0: Welkom bij weer een nieuwe Le Club en de Sommel Jeje de podcast. Opgenomen tijdens ondragelijke hitte, dus op de achtergrond hebben wij... De zoomer. De zoomer, de koeltoren op standje 2.
1: Ja, ik hoop dat je hem niet hoort.
0: En anders dan, uh, ja weet je, dan is het maar zo, want we gaan kapot. En uh, wat je altijd hebt met dat warme weer is stay hydrated.
1: Dus, wat open ik, jij Ja,
0: Jij kijkt zo bang, jij bent echt bang dat die kurken weer afschiet
1: ik vind dat zo
0: <laughs> eng! Hij knalt ook in het plafond. Weer is dat hele systeemplafond naar de get. Oh.
1: <laughs> ik schrik altijd zo erg.
0: Ja, je moet weer oh. even je telefoon ontgrendelen, want ik ga de bubbel inschenken. Want wij hadden natuurlijk de Rosé-podcast. Nou is ja. Rosé ontzettend on-topic. Ja. En wij hadden
1: natuurlijk ja, dat tijdje geleden die, die grote proeverij met uh, heel veel rozeetjes. Um, en daarvoor kregen we nog wat ingestuurd, maar deze was net te laat.
0: Ja, dus we hebben dus um, de gloednieuwe Sorrelina Justitia Rosato in het glas. <kijkt> Nadine gaat even hoesten. Um, die, uh, dit wordt gemaakt door, uh, door juristen.
1: Ja, voor en door juristen. Voor en, en door heet, juristen. Daarom heet het dus ook Justitia. Komt uit uh, Piemonte.
0: Piemonte En het is uh, Pinot Noir. Ja. En ik weet even niet hoe lang uh, flesrijping, maar het is ja. wel... Metodo classico, Zegt dat goed? Ja, Metodo uh -huh. classico Rosé. En dat vind ik wel heel erg leuk. Pinot Noir en Piemonte. Zie je niet vaak? Nee. Het heeft ook wel een beetje brioche. Hè?
1: Ja, maar ik vind het wel... Het is hele... eigenlijk het is heerlijk. <laughs> er is niks. Ze hebben
0: we altijd zulke dure smaken. Dus dat is altijd helemaal top. Ja, dit is, dit is waarschijnlijk ook helemaal niet voor de verkoop. Maar ik vonden het wel zo leuk dat we een proefsample... Er zit ook geen etiket op. Nou, nee. dat vind ik helemaal niet. Want het past
1: volgens mij ook echt net uh, in de fles.
0: Ja. Dus ik vind, het, ik vind het hartstikke leuk. We gaan deze gewoon lekker drinken tijdens de podcast. Ja. Dus deze podcast mede mogelijk maken
1: voor en door juristen. Ja, altijd gezellig. Ja. Nee, maar ik vind het hartstikke leuk dit. Nou, wij zijn natuurlijk wel oververhit. En dan smaakt dit nog beter.
0: Hm, ik vind het echt lekker.
1: Ja, het heeft uh, iets, ietsje brioos, maar ook gewoon lekker arbeidjes, kersen. Ja?
0: Nou, we gaan gewoon me hoor.
1: Ja. Nee, maar die moe, ik vind, vind je, Neem nog eens een slok.
0: Heetje, dan heb ik alweer een glas op voordat we gestart zijn.
1: Want ik had zeg maar op het begin dat hij, dat, dan vond ik hem ook een beetje heftig in nee, mijn neus. Goed. Maar daarna verdwijnt... nog steeds verdwijnt die vlieger
0: in. Nee, ik vind het lekker. Ja, ik heb... Oké. Okay, uh... Haal die
1: vlieger maar even uit.
0: Ja, ik haal die vlieger uit. In de tussentijd mag jij... Uh...
1: Ja, ik zal even vertellen waar deze podcast over gaat. Daar gaan we dan straks over hebben. Daarvoor komt nog van alles. Ja, er komt weer een we hele nog... lange intro. We, <laughs>
0: hebben, we hebben ook nog allemaal dingen uitverkoopt. Oh, en we hebben weer zoveel meegemaakt. Ja, ja zo Begin veel. maar.
1: Nou, ik werd dus... Nee, wij werden uitgenodigd voor een persreis naar Alentejo.
0: Ja, en ik was eh, ontzettend
1: dankbaar... Ja, sowieso. Alleen, dat zijn wij altijd.
0: Ja, na een maand onbetaald verlof...
1: Um, kon dit er niet ook nog... Dit kon je er was, niet van af. Je was, er net, je was net terug, Ik was echt één dag
0: terug, waarschijnlijk. Ja. Ja. Mm.
1: <coughs> dus, dus um, en ik weet eigenlijk niet... Ik zou les... Oh ja, ik moest les geven, eigenlijk. Oh, ja. Maar goed, dat kon ik gelukkig... Um, uh, kon ik iemand anders voor vinden. Uh, dus dat was heel top. Daar uh, was ik heel blij mee. En dan kon ik toch mee, en dan zijn we naar de Alentejo geweest. Ik heb daar nog wat extra daagjes achteraan geplakt. Want
0: je bent bij Esperaal. Esporaal. Esporão.
1: Geweest, ja. ja, ja je ja. moet echt. sneller. Echt... Echt... Esporaal. Net als Down. Down. Maar goed, nu zijn we dus in Alentejo. En dan heb ik nog een dagje achteraan geplakt naar de Doru.
0: We zitten wel lekker in die portugal van. Ja,
1: en ik vind dat leuk.
0: Ja, want iedereen die dacht ook na die eerste podcast die wij hebben gemaakt over Portugal, van nou, ik ga daar nooit naartoe.
1: Ja, want die dat... was misschien niet zo goed.
0: Nee, dat was toen in ons? Onze... Nou, ja. nou ja, die was wel goed, maar uh, die was gewoon inhoudelijk. En iedereen dacht, ja, kan mij dat hele Portugal verreden. Ja. Ik wist er daar ook te weinig van.
1: Ja, dus daarom hebben we ook
0: een podcast over gehad.
1: Ja, en ik ben daar heel blij mee. Uh, want hij was, hij was, ik bedoel ook niet, hij was niet goed, maar hij was misschien wat meer zenden en wat meer, zeg maar, feitje... Of ja, gewoon... Feitelijke uh, feitkennis oplepelen. Uh, maar dat was eigenlijk wel goed... want toen had ik natuurlijk wel een vraag... op dat examen over Portugal.
0: En dat is natuurlijk wel winnen. En dus, dus uiteindelijk, uiteindelijk heel blij. Ik ben natuurlijk net weer terug van de Azoren. Ja. Jij bent dus naar
1: Al die Alentejo. Alentejo.
0: Alentejo. Alentejo. En naar het Doru.
1: Ja, de O is de U in Portugal. Doru. Precies, en Porto.
0: Porto. Dat
1: is eigenlijk ook. En Alentejo. Alentejo. Anywayjes. Dat was uh, mega leuk En uh, we gaan dus nog best wel wat pod podcast opnemen. Por podcast. Portugal podcast.
0: Ja, podcast.
1: Want um, we zijn... Of ik ben als dus in Dodo geweest. Daar wil ik nog wel wat over vertellen. Maar dat komt dan in een latere. En wij dachten van... We gaan ook Vinho Verdes proeven. Dat wordt weer zo'n nieuw thema van de lekkerste Vinho Verde.
0: Ja. Omdat de echt... Vinho Verde is, een, uh, is sowieso een super interessant gebied. Want er wordt... Best op grote schaal uh, wijn gemaakt. Ja. Ook zeg maar van heel goedkoop tot echt high-end. Ja. En wij gaan gewoon op zoek naar echte fijne Vio Verdes. Ja. Uh, en niet fijne. Fijne, <laughs> fijne Vio Verdes.
1: Uh, ja, dat, is, dat gaan we doen. Maar dat komt dus in een latere podcast. Nu wordt het echt Alentejo. Maar goed, er is nog één dingetje wat we natuurlijk niet uh, kunnen laten schieten. Wat we echt moeten vertellen. Want. Uh, toen ik, zeg maar, mijn reis helemaal had geboekt... kreeg ik ineens nog een uitnodiging.
0: Ja, ja godzijdank ben jij. Want dat, dat, nou even voor alle luisteraars... Uh, Nadine is waarschijnlijk september en oktober gewoon <laughs> weg. Ja. De podcast wordt erg moeilijk, want ze gaat naar Zuid-Afrika. Ze wil naar Geres. Ze mag naar Santorini, naar Italië. Ze Ik, is ben, heer, op ik ben
1: de hele herfst op persreis En dan dat ik, is natuurlijk de droom.
0: Met één kleine voetboot Als de, de club dus niet kan, dan, dan mag, mag ik wel eens. Mag jij wel eens? Dus mij werd Jekla aangeboden.
1: <laughs> dat is heel leuk.
0: Ja, ik had er heel graag naartoe gewild. Maar ja, ja. ik kan ook weer niet. Um, maar ja, ik kreeg dus Jekla. <laughs> uh, maar ik kreeg natuurlijk ook... Dat is een mooi bruggetje. Ja. DRC. Ja, ja. Oftewel Domain de la Romane... Conti.
1: Dat is natuurlijk gewoon de droom van elke wijnfan. Om dat te proeven. Ja. Uh, ja, dat is het summen van Chardonnay en van Pinot Noir. Eigenlijk durf je het niet te proeven, want ik kreeg ook appjes van jou. Van ja, ik durf geen slok te nemen, want die slok was al duizend euro. Ik heb nog nooit
0: zo langzaam gedronken.
1: <laughs> dat zegt wel wat. Ja. Want normaal gesproken bestelt hij twee glazen naast elkaar. Um, dat dus... is wel waar. Ja, dat is wel waar. Ja. Uh, dus ja, het is gewoon, uh, dat, ja, ik, ik, de, ik vond het ook heel moeilijk. Of tenminste, ik heb er echt nog wel een beetje over nagedacht van ja, wat ga ik nou doen? Um, maar jij mag zo vertellen hoe je het vond. Maar het voelde ook wel echt een first world problem. Als een first world problem. Ja, ontzettend. Uh, omdat ik natuurlijk naar dodo ging. En ik had die reis dus verlengd omdat ik zo graag die wijngaarden aan de dodo rivier wilde zien. Dus de portwijngaarden. En... Ja, maar
0: die foto's en die filmpjes die jij hebt gemaakt, dat is echt fenomenaal.
1: Ja. En dus... het was ook zo mooi. En ik ben wel vaker in Portugal, omdat uh, een vriendin van mij daar woont. En dan denk ik ook altijd, oh, misschien moet ik het nog eens doen. Alleen ja, zij woont op zich gewoon aan de hele andere kant. En nu kwam het allemaal zo uit. En ik dacht, ja, ik doe het. En ja, dan, dan zeg ik gewoon nee tegen DRC. Zijn... Nee tegen DRC. Oh. <laughs> maar goed, jij was natuurlijk helemaal blij.
0: Ja, het was, het was wel weer een heel bijzonder evenement. Uh, ik moet natuurlijk wel een beetje de gecensureerde versie vertellen. Ik heb bepaalde mensen ook wel de ongecensureerde versie verteld. Uh, nee, we willen we uit. Dit zou
1: nou leuk zijn voor Achter het muurtje.
0: Ja, dat zou heel leuk zijn, want ik er nou echt van... Een soort van. juice. Uh, maar het was meer... Uh, uh, nou, ja, nou, het was een de... beetje stijf. Nou ja, het had ook wel wat weg van een begrafenis... <laughs> <laughs> dat mag je natuurlijk niet zeggen. Niet maar zeggen. dat mag ik zeggen, toch? Nee, um, we werden uitgenodigd door Levin aan Direct. Um, ja, grote dank. Grote dank daarvoor. Sowieso, het is heel gaaf. En ik bedoel... Kijk, die wijnwereld is natuurlijk ook wel af en toe nog een beetje stoffig.
1: Nou, maar daarom vind ik het wel... Getuigd in deze
0: lunch. Ja, maar,
1: maar daarom vind ik het wel enorm leuk. En ben ik ook super dankbaar dat wij dan toch mochten aanschrijven, ja. Want ja... Je ja, ja, kan ook alleen maar natuurlijke stoffige mensen.
0: Het, het begon dus al met de, de, de einlading op de Franse ambassade. Of de residentie van Dat de Franse ambassade. Dat is natuurlijk ambassade. alweer zo chic. Dat is hartstikke chic. Dus ik kwam met Sme Langreis. Ja. Dus ook van, van NRC, van Mjushka. En, en van onze podcast. En van onze podcast over natuurwijn en over alcoholvrij. Ja. Want Esmee is toch een beetje en, mis, ja. mis alcoholfree. Um, en dus wij kwamen daar natuurlijk door. Wij moesten door de gate op onze OV-fiets. Ze <laughs> dus hebben bij uh, onze OV-fiets naast de kinderfiets van de Franse ambassadeur gezet. Leuk. Nou, die stond daar prachtig geparkeerd. Ja. En uh, ja, toen mochten we dus proeven en dan kreeg je dus een slok. Nou, dat was dus een hele happening. Um, en dan ga
1: je proeven. Ja, want welke twee wijnen waren het?
0: Het was de, um, even zien: Corton
1: de... Charlemagne.
0: Corton Charlemagne, uh, 2019. En de uh, Vaux Romane Cuvé. Uh, Blosje, ik kan het niet goed uitspreken Oké, okay. het staat op Insta uh, Ja, het staat op Insta En uh, dit zijn dus het, het leuke wel, en dat moet ik ze echt nageven Kijk, DRC is ook Om over te speculeren uh, Het zijn flessen wijn die voor een godsvermogen Over de toonbank gaan En die zelden tot nooit Voor het pub normale publiek uh, ja, handen zijn, bereikbaar zijn ja. En als het ergens op een kaart staat Dan is dat ook vanaf 5k minimaal Echt? Deze ook? Dit is niet. Maar dat brengt me dus zo bij dat verhaal. Oh, excuse. De, uh, DRC is gewoon ook duur in restaurants. Als je yeah. nagaat wat het al nu al kost. Dus als je er al kan komen. Nou, het, is het initiatief van Levin Direct en Domaine La Romane Conti was om DRC beschikbaar te stellen. Nou ja, ik kan niet zeggen voor de gewone, gewone man. Want ik bedoel, je moet alsnog in de buidel tasten. Ja. Maar volgens mij staat dit tussen de want ze wouden niet over prijzen praten, maar tussen de 1.000 à 2.000 euro bij restaurants op de kaart, volgens mij echt maar zo rond de 1.000. Maar? Maar, <laughs> uh, maar er werd gespeculeerd over de flessen al voor 14.000 euro. Want de rode cuvée is sinds 1999 nog maar 9 keer geproduceerd. Oh. Dus dat is echt wel heel erg bijzonder. En maar waar,
1: waar gaat dat dan anders in? Of waar?
0: Het hangt echt van het jaar af.
1: Maar verkopen ze dan die druiven of zo?
0: Nee, ze verkopen niet, maar dat is dan voor andere cuvées... of er werd het ergens anders voor gebruikt. Maar dat was het enige... het enige, Ja, dat is dan een side note, ondanks dat het fantastisch was... is dat, kijk, je wordt wel uitgenodigd... Uh, en we hebben na dat tijd ook het naslagwerk gekregen van Gert Krum... Ja. die uh, volgens mij het meest uitgebreide naslagwerk ter wereld... over de Mendeleur romani Conti heeft geschreven. Prachtig boek, ja. gesigneerd door de wijnmaker. Ja. Heel bijzonder, ik heb ja. hem. Um, Alleen ik had graag, uh, denk ik, ook wel gezien, maar dat was mijn persoonlijke mening, dat we voorafgaand, kijk, dat proeven, dat je meteen gaat proeven en aan tafel, superleuk. Maar als, al hadden ze een uur of anderhalf uur gereserveerd voor een masterclass over DRC met geschiedenis. En,
1: Van Gert of zo? Nou
0: ja, dat, dat had voor mij wel, uh, dat was een meerwaarde geweest. Want nu kom je daar als pers, krijg je een boek mee, Jojo, uh, je kan het zelf opzoeken. Um, maar dat had voor mij wel echt meerwaarde gegeven. Kijk, mm. en nu, ik, ik heb vandaag in de trein hier naartoe al dat boek gelezen. Maar dat, was voor, dat had voor mij wel echt. Ja, dat had ik. Ja, ja. Tenminste, ik heb zelf die, die drang daar naartoe. En ik, zou, ik had dat heel fijn gevonden.
1: Ja. Nou ja, het is natuurlijk zoiets unieks. Tuurlijk, we lezen er wel eens over. Maar ja, we weten er ook weer niet zoveel, ja je weet er ook weer niet zoveel van. Ja, het komt nooit op je pad.
0: Nee, maar ja. die wijnen. Het duurde dus eeuwen. Ik heb mijn proefnotitie gaan we ook delen. Gewoon op geproefd op de club, de rubriek. Ja. Komt er allemaal op. Ja. Um, ik heb het kort gezegd, uh, heb ik DRC vergeleken met de eerste keer seks. <laughs>
1: ja, dat Dat is, gegeven, dat is
0: een beetje uh, in beginsel ongemakkelijk. Uh -huh, uh -huh. Maar, maar het, is, het moet toch wel lekker zijn. <laughs> dus je doet het toch maar. Ja. Uh -huh. En dan denk je, ja, 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 was het nou echt zo lekker? Uh -huh. Maar dan moet je even oefenen. Ja. En, met de jaren. Maar ja,
1: je ook, had niet zo heel veel. Om te nee,
0: doen. daarom. Maar je hoeft dus... En dat is dus de, de clue. Uh, DRC is net als seks. Met de jaren wordt het beter. Wordt het beter. Want ja, je leert, je krijgt ervaring. En die wijn, die oudert. En dan wordt het toch wel op den duur meer porno. <laughs> okay. um, dus dat was een beetje mijn vergelijking. Um, Rood was al fantastisch mooi opdronk. Werd ook aardser in het glas. Want ik heb natuurlijk bijna 40 minuten... Ben ik met die ene En dat was ook 19. Gelegen. Ja, ja. Wit was echt kindermoord en echt iets van als je dat nu bestelt, zou ik zeggen minimaal een dag van tevoren in de karaf.
1: Want dat uh, was dat, dat hele malo, um, ja, het was, hout. Het
0: was wel subtiel en gedoseerd.
1: Maar je weet gewoon dat het duizend keer
0: mooier wordt. Het, zo? Het, het was echt te jong. Ja. Uh, maar bij rood zei ik van dat had ik nu zo kunnen drinken.
1: Mm -hmm.
0: en ze hadden de wijnen de ochtends ook al om half elf opengemaakt. Om het, zodat het kon luchten. En, uh, ze, ze waren met die fles ook aan het lopen... alsof ze met een pasgeboren baby liepen. Ja, Hier was als ik. de dood. Ja. Dus, uh, het maar, maar dat maar. Nogmaals, we hebben daarna ook geluncht... Uh, met de Franse ambassadeur. Uh, Leuk. Dat is natuurlijk ook hilarisch. Die zat natuurlijk ook weer lekker... die met zichzelf. Uh, <laughs> eten was geweldig. Uh, Michel had het ook fantastisch geregeld... vanuit Business France. Dus... Weet je, eigenlijk ook gewoon niets dan lof.
1: Nee, Alleen ik
0: vind wel, we mogen wel... Tenminste, ik mag wel dingen benoemen die ik vind. Uh, Tuurlijk, die de mag. rest allemaal lekker niet benoemd. Uh, Heel en goed. De, de, ja, de ongecensureerde versie komt ooit nog een keer achter het muurtje.
1: <laughs> achter het muurtje? Nee, maar het is natuurlijk geweldig.
0: Het is, dit dit ik, was fantastisch. En,
1: en ik had ook wel een klein beetje buikpijn. Toen ik in dat trainje ja, zit. Ik zat van Pignal.
0: Ik kan nu Vauro, van Diercy, Corton van DRC en Latash afstrepen. Jij kan alleen maar Latash afstrepen.
1: Ja, maar dat ik jou zo gelukkig zie... vind ik net zo mooi.
0: Ze is zo blij. Nou ja, maar hier gaat dus ook nog... Um, ik ben dus nu ook begonnen aan het boek. Um, en we gaan hier ook nog een podcast over maken. Want dat hadden we al een keer moeten doen. zijn we nooit op teruggekomen. Want toen hebben we Latash geproefd. Maar toen waren we eigenlijk zo overstuur. Ja,
1: we konden... <laughs> we konden toen niks meer. Ja, dat,
0: dat sloeg helemaal nergens op.
1: Maar dus, ik, dus... Heb daar nog wel, ik heb er wel een blog over geschreven.
0: Ja, daarom. Dus, we, gaan dus ik... we
1: hebben nog wel alle info.
0: Dus er komt nog een keer een artikel en uh, het wordt gewoon helemaal leuk.
1: Ja, en misschien nog eens een podcast. Daarom? Uh, over DRC, dat is leuk. Oké, okay, goed, 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 goed. Moeten we even proosten? Ja. Als een soort van uh, intermezzo.
0: <laughs> dat is ook een mooie overgang naar de tune. Ja. Nou, na de langste intro ooit... Zouden
1: we nu de langste intro nou, ooit We zijn nu verbroken? een keer bezig. Maar denk ja,
0: DRC had ook wel even aandacht nodig. Nou,
1: als je geen intro gunt, nee, dat wie gun je dan wel?
0: Maar we gaan nu met jou op bijreis. Want ja. eigenlijk gaan we ook de aankomende tijd niks anders doen.
1: Nee, we moeten denk ik wel echt goed plannen nu. Dat kunnen wij niet goed. Dus ik hoop dat het goed komt met al die podcasts.
0: Nee, we moeten nog kijken naar een USB-microfoon. Zodat wij ook vanuit Zuid-Afrika... of vanuit Geres, of vanuit Santorini... of vanuit Zwaven, <laughs> vanuit Zwitserland... God nog weten, als Champagne, Toscane, daar gaat ze allemaal naartoe namelijk. Ja. Ja, uh, wel mensen. op afstand kunnen podcasteren.
1: Ja, misschien moeten we dat toch gaan doen, ja.
0: Ja, we gaan het aanschaffen. Oké. Ja. Oké.
1: Okay. Okay. Nou, We gaan dus nu naar Alentejo. Ja, want jij mocht mee met... Het werd georganiseerd door Delta Wines. Ja. Uh, en we, we gingen naar... Espora. Hoe lang
0: heb je in de rij gestaan op Schiphol?
1: Een uur en een kwartier.
0: Dat valt best mee eigenlijk. valt hè?
1: alles mee. Er was niet echt buiten een rij. Moest nee, dat je... buiten aansluiten. Als je in maar... de
0: tent staat, dan heb je het alweer. Dan is het niet goed.
1: Nee, maar toch hoorde ik ook weer van iemand die wel in die tent stond. Het was twee kilometer lang of zo. Ja. Um, en die was er uiteindelijk toch ook in binnen anderhalf uur. Zolang het doorloopt. Dan ja. zit je goed.
0: Ja, want ze lopen wel door. Maar je wil gewoon niet. Als je in die tent staat. dan denk je echt van: oh mijn god. Ja,
1: nou ja, soms. Ik had al foto's gezien. dat ze op de snelweg. Stonden, zeg maar bij die snelweg. Stonden. Is dat ook gebeurd? Maar misschien was
0: dat gefotoshopt. Nou, ik denk dat. Ik denk, dat het, <lacht> ik denk echt dat jij gewoon weer in de val bent gelokt door fake nieuws.
1: <lacht> ook. Anyway, volgende week moet ik naar. En is mijn nieuwe woord. Dat heb ik al twee keer gezegd. Mm -hmm. dat is niet goed.
0: Nou ja, je bent beter. Anyway, dan. Uh...
1: Ja, het mag niet meer.
0: Het gaat wel beter als ja. je drinkt, denk ik ook. Maar en die weetjes.
1: Wat wilde ik ook alweer zeggen? Volgende week. Dan ga ik naar Toscane. Oh ja. En daar sta ik natuurlijk ja, waarschijnlijk toch ook wel lang in de rij. Verwacht ik wel.
0: Ja, want je gaat naar een Tuscan wedding. Maar we moeten het niet. Nee, we... dat is in
1: september pas. Weet je nou. Ik heb nu gewoon een persreis. Oh. <laughs> ja.
0: Voor zo moe van die persreis. Moeten we daarna weer over Toscane hebben? Zijn <laughs> leuk. Ja.
1: Oké, okay. we gaan nu naar Alain Dejouw, uh, En we zijn dus uh, uitgenodigd door Esporal. En dat is wel een heel bekend wijnhuis eigenlijk. Ken ja, jij het?
0: Ja. Kende en, jij het? Ja, en ik heb altijd een beetje... Nee, dat was een beetje oneerbiedig. Ik heb altijd gedacht, maar ik, ik ken al een paar van jouw verhalen. Maar je mocht mij niet alles vertellen voor de podcast natuurlijk. Want anders nee. is het niet spontaan. Dan nee. kan ik niet haten of... Lachen of gieren, brullen. <laughs> spontaan reageren. Um, spontaan reageren. Ja. Um, maar ik kende het wel en ik dacht dit is massa's Scassa.
1: Nou, ze hebben best wel wat Massa wijnen. Want je namelijk... moet ook ja. door met je leven. Ja, je dus moet je moet dat hebt dat ook voorzien. nodig. Uh, maar ze hebben ook uh, wat iconische wijnen. Iconic wines of oh. wat meer high-end. Maar over, overal ben ik er echt wel enthousiast over. En dat is niet omdat ik uh, vooruitgenodigd uitgenodigd, ben. Maar gewoon omdat het uh, dus goed is. Wat heel leuk is, is dat uh, ik natuurlijk vaak in Alentejo kom. Omdat Chantal mijn maatje daar woont. En heeft een uh, Imperium Ook leuk. Daar kunnen we ook eens een keer een podcast over maken.
0: Berry Empire.
1: Berry. Um, en zij uh, heeft vaak een van die wijnen in huis. De, sowieso de Esporaum al Maar ook de Montevallo. En dat is wel leuk om daar even mee te oh, beginnen. Ja. Want eigenlijk is dat echt een topper. Vooral wit. Ik,
0: rood heb, vond ik, ik heb die wel eens gehad, maar dat is echt gewoon prima.
1: Ja, rood vond ik, nou ja, dan vond ik weer, zeg maar, de, de rood van Eschborau, Dus net iets hoger, maar in prijs verschilt ook weer niet zoveel beter. Maar die wit, die kan je gewoon echt aan lopende band thuis het in de koelkast hebben staan. Ja, daar ben ik heel enthousiast over. Um, en er is ook niks mis met een Wickable wine. Nee, die is 100% wickable. En iedereen vindt het ook top. Maar, dat dan loop ik eigenlijk alweer uh, voor op mijn uh, schema... Maar dat maakt niet uit. De Esporao Reserva Wit... Uh, die is dus de best verkochte wijn in Nederland. Dus wij denken altijd van Nederland uh, zijn zunig. Nederlanders zijn zunig. En die Montevellio Mont zou wel de beste zijn. Montewelju, is het denk ik. Um, maar
0: Value van money.
1: <laughs> maar goed.
0: Montewelju
1: super value.
0: Ja, de Hollanders gaan daarvoor.
1: Nee, dus niet. Ja, ook wel. Wow. Maar die vinden dus die net iets hoger, dat is dus de Esporau Reserve.
0: Ja, maar dat is, daar staat de reserve op. En denkt Jan en Alleman dat beter is.
1: Ja, nou, en dat is het ook wel. Uh, of tenminste, het biedt veel, het biedt meer. Want het is uh, dus ietsje uh, Maar betekent uh,
0: reserve ook iets? Is dat uh, gereguleerd in Portugal? Of kan je daar ook gewoon op een etikat Etiket. Etikat. Etiket, <laughs> etiket. <laughs> Kan je er gewoon op een etiket kletteren, net als in Chili. En dan gewoon zeggen, ja, dit is, dit is echt een reserva. En God mag weten wat ermee gedaan is.
1: Volgens mij heeft het wel iets van een betekenis. Mm. Oh, ja, dit
0: houden je nog te goed. Ja, ik moet kritische vragen stellen. <lacht> ja. Het is een kritische podcast. <lacht>
1: maar jij weet het ook niet, want jij bent ook weer dip. dip, dip <lacht> <lacht> dit. Reset.
0: Ik moet nog een verslag maken. <lacht> ik ben af. ik
1: heb al niet. Ze <lacht> is alweer zo dronken.
0: <lacht> uh, ga er maar nee, door. Nee. Ga er maar weer door. Ga er maar weer door.
1: Nou, oké. Okay. Wat zij dus doen, en dat vind ik dan weer heel leuk en echt wel bijzonder. Ze hebben 600 hectare. Ze hebben eigenlijk 2000 hectare, maar daarvan zijn 600 staan aangeplant met wijnstokken in Alentejo.
0: Dat is echt heel veel. Dat is meer dan heel Nederland.
1: Dat is twee keer Nederland toch? Ja, dat is gewoon twee
0: keer de totale Nederlandse wijnconsumptie, ja. één wijnomijn.
1: Maar goed, dan kan je denken, massa is kassa. Als je dat zou denken, zou je nooit biologisch boeren. Want dat doen ze. Het is allemaal biologisch.
0: Dat is wel heel knap.
1: Nou vind ik echt knap. Met zo'n lap grond van 600 hectare. Nee, uh, wat, ook, wat dus ook heel erg grappig is... is dat zij... hun motto is... slow forward. Nee. Want met alleen maar snelheid... boek je geen vooruitgang. Dus zij vinden biologische wijnbouw heel belangrijk. Zij vinden duurzaamheid en respect voor de bodem heel belangrijk. Nou, die, uh, wij werden rondgeleid door Pedro. Pedro is de salesmanager van het hele gebeuren. Um, en die zei, het is hier warm, maar het ergste is die heftige wind. Nou, dat is ook zo, want het was een soort feun. Ik kwam dat busje uit en voem. Ging kapot. Ging kapot. Uh, maar goed, ik, ik reageer ook vrij heftig op warm. <lacht> Valt me. Maar goed, ik heb het gewoon dan wel echt warm. Um, en wat zij dus doen is... Je ziet dus die wijngaarden. Nou, je ziet overal wijngaarden, want 600 hectare is heel veel. Maar ze hebben dus uh, zo halverwege elke wijngaard, of nou ja, na iets van 20 stok of zo, staat er weer een rijtje bomen. En die breken de wind. Oh, wat slim. Ja, dus dat kan je bijvoorbeeld ook weer niet doen. Maar zij willen dus, zij vinden dat heel belangrijk, om met natuurlijke middelen, uh, en logisch nadenken uiteindelijk, dus boerenverstand, vind ik ook wel, uh, dat je daarmee ja, het eigenlijk beter maakt oh, men, voor die eigen mensen,
0: mensen. zijn eigenlijk hartstikke slim. Het is hetzelfde als, als wat we in de Azoren-podcast hebben besproken: dat die muurtjes, die curé, curés, ja God nog weet hoe je het uitspreekt, dat dat 600 jaar geleden al bedacht is. Ja. En dan is, dan is dit is gewoon tegenwoordig: zet je ergens een boom neer, ja. Het, we bedenken het nu als echt een van de meest inventieve dingen die je kan bedenken. Maar het is een super simpele oplossing. Nou
1: ja, het is Gewoon
0: een heel makkelijk probleem. Ja,
1: en het is natuurlijk niet alleen dat het de wind breekt. Maar het zorgt ook weer ervoor dat er bepaalde dieren komen. Nou, en die dieren zijn bijvoorbeeld weer um, de vijand van bepaalde insecten, ongedierte die je niet wil. Dus dat is top.
0: Het draagt allemaal bij. aan de biodiversiteit van het geheel.
1: Ja, en het ecosysteem is helemaal ontboord. Wij on supporten
0: zo het ecosysteem.
1: <laughs> Um, wat er ook is, is dat er uh, huisjes worden gebouwd voor vleermuizen. Want die worden met open armen ontvangen. En dat oh. hebben we ook, heb ik ook een keer gezien in Bordeaux. Ook na COVID en Wuhan. Alles? Oh ja. De vleermuizen worden in Portugal nog
0: steeds hartelijk <laughs> ontvangen.
1: Nee, er worden huisjes voor gebouwd. Ja,
0: dat is zo ja. ik. Ze krijgen hele woonwijken.
1: <laughs> <laughs> Dit is weer zo slecht. Nee, dat is heel belangrijk, want die... Um, die zorgen er weer voor dat bepaalde ongedierte, ja, Daar jagen ze op. Dat is hun prooi. Dus die, dat is goed. Dan hebben we ook nog schapen die de wijngaarden begrazen. En het onkruid bieden. En wat ook leuk is. Nou, die wijnmakerij. Of zeg maar na wijn. Heb je natuurlijk altijd wat over. Hè? De steeltjes. De schilletjes. Allemaal van dat soort dingen. Uh, maar ze maken ook olijfolie hele goede olijfolie. Ja, die
0: wil jij gaan importeren, heb ik al
1: vernomen. <laughs> nou, die vond ik zo goed. Ja, het is sowieso een tip om het te kopen. Misschien ga ik het zelf wel in de ventje opzetten, omdat ik echt zo lyrisch ben daarover. Maar, um...
0: ja, de club zit altijd goed in de olie.
1: <laughs> zo is het. Maar goed, dus het afval van de wijn en het afval van de olijfolie, dat wordt gecompos gecomposteerd, gecomposteerd. En wordt weer gebruikt als hummus om nou ja, mest eigenlijk, uh, om de wijngaard te verbeteren en de bodemvruchtbaarheid te, te verbeteren.
0: Je hebt er denk ik ook wel door wijngaarden gelopen, toch? Zeker. Was het een beetje uh, woekerig? Of ja. was het toch allemaal heel strak? Nee, het was wel een beetje woekerig. Het was een beetje woekerig.
1: Ja, en dan zag je bijvoorbeeld ook die, uh, die, die bomen.
0: Dat is altijd een teken, vind ik, van biodiversiteit in een wijngaard. Als je ziet dat alles uh, bijvoorbeeld er heel strak bij ligt, uh, gemaaid gras... Uh, en alle rijden. Ja,
1: of ligt helemaal geen gras. Nee, Heb je wel je ook ligt helemaal niks.
0: Dat alles als dood is alles. het gewoon een beetje een, uh, een rotsoortje is.
1: Nou, dat was niet een rotsoortje. Wat dus ook heel leuk is en waar we vooral doorheen hebben gelopen, is. Ja, ik moet even opzoeken hoe het ook alweer heet. Ampelografisch.
0: Ampelografisch.
1: Volgens mij is ampelogie is, uh, onderzoek van bladeren en zo en van uh, dat soort dingen een ampelografische wijngaard, zo werd het ook genoemd. En dat is een wijngaard waar dus 188 druivenrassen zijn aangeplant. Het is 11 hectare groot ongeveer. En nou ja, sommige die beslaan een rij, sommige wat minder, sommige wat meer. Um, maar hier wordt dus jaarlijks nauwlettend bestudeerd... wat de gevolgen zijn van de veranderingen van het klimaat.
0: Wel heel interessant.
1: Ja, uh, omdat ze ook... Ze hebben bijvoorbeeld wat hele oude... Uh, rassen uit Portugal, die hebben ze daar neergeknald. Maar ook, Cabernet Frans staat er volgens mij, wat, wat Frans was. Om uit te kijken van, oké, okay, wat, wat kunnen we doen en waar moeten we voor in de toekomst rekening cool. mee houden.
0: 80 druivenras, toch?
1: Ja. En ze hebben, ze maken daar soms ook wel eens een wijn van. Zouden ze ook
0: Joaniter of Solaris hebben?
1: <laughs> nou, ik had nog wel gevraagd van, wat vond je het de leukste ervan? En toen uh, zei die Espadairo, dat is een rode druif. En dat is, dat is nu al de toekomst van de video Verde. Um, en nou ja, die, daar was de wijmaker in ieder geval heel enthousiast over dat dat ook in Annente iets kan brengen. Omdat het heel goed te hitte aan kan. Mm. Dus dat is wel leuk. Maar dan ga ik zo nog meer over de druivras vertellen. Uh, en wij hebben ook een. We kregen een klein barrel sampletje. Dus een half flesje. Van 188 druivras. konden we bij het eten. Heel mooi. Ja. Full-bodied. Uh, maar goede zuren. En nou ja, ik denk dat dat ook wel de belangrijkste um, les is. Of in ieder geval wat ze er vooral mee willen bereiken is natuurlijk druiverassen te vinden die heel goed met dat warme klimaat En dat kunnen dus, gaan.
0: Dat, daarom is Portugal niet alleen daarvoor heel erg belangrijk... maar we zien ook dat Touriga Nationaal in de Bordeaux mag aangeplant worden... Ja. vanwege ja. de opwarming van de aarde.
1: Nou, en daar zijn ze daar ook wel mee bezig. Die staat er ook bij. En uh, een paar andere druifrassen van uh, vanuit Douro... Die, die gewoon wel met die hitte uh, ja, die daar tegen bestand zijn... en die bijvoorbeeld niet te veel suiker aanmaken of juist een zure behouden... Dus dat is wel heel tof. Ja, het is, het is eigenlijk helemaal niet zo massaal. Ja, het is huge. Maar eigenlijk wordt alles wel...
0: Het is niet mainstream.
1: Nee, en ook niet... Um, de makkelijkste weg wordt absoluut niet gekozen.
0: En, maar dat is ook wel grappig. Want ik heb daar dus... Want dat was zo jouw tip uh, van I'll Drink To That. De podcast met Luis Ceabra. Ja. Uh, is, daar ging het ook over dat... Vroeger en tegenwoordig we in mindere mate... Om zeg maar voor de volgende generatie... Uh, om zeg maar, de wijnstok te behouden, er best wel wat weg werd geknipt. Mm -hmm. Dat je wel lage rendementen had, maar door die lage rendementen te houden... Ja, bleef die wijngaard langer bestaan. bleef die wijngaard langer bestaan, zodat je het kon overdragen aan de volgende generatie. Ja. En dat vond ik wel gewoon een heel leuk verhaal eigenlijk. En, ook, en het getuigde ook van het feit dat ze niet de makkelijkste weg kiezen. Ja. Je kan dus voor massa, kassa en volume draaien, maar daarmee put je ook weer bodemplant. Uh, en, en de biodiversiteit ja. van de omgeving uit.
1: Ja, maar dat is dus iets wat ze, wat, ja, wat ze dus eigenlijk absoluut niet doen. Um...
0: Portugal is sowieso, ondanks onze misschien iets wat saaiere eerste podcast... Een uh, <laughs>
1: heel leuk uh, echt, eiland. Echt heel leuk. Nou, dat nog even ja, de flok.
0: Na de Azoren, maar nu jij weer dit. En we gaan het natuurlijk ook over Port nog hebben. Maar uh, dat is ook wat, 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 wat had jij uitgezocht. Na Italië is ja. Portugal dus het land met de meeste drijverassen. Zeker. En dat is dus ook waarvoor ik, waardoor ik denk dat, en dat, ik leg het ook, want ik heb een Portugese wijn in het wijnarrangement, maar dat leg ik ook heel vaak aan mensen uit van, Portugal vinden wij met z'n allen eng, want we kennen geen uh, Laureiro of
1: Trincadeira,
0: Trincadeira of um, een, noem het al, eigenlijk allemaal maar op.
1: Nou leuk dat je daarover begint, want ik heb wat drijfrassen voor jou uitgezocht.
0: Oh, <laughs> daar gaan we.
1: <laughs> nou, maar dat is precies natuurlijk één van de redenen dat we het niet bestellen. Is omdat je het niet kan uitspreken. Chardonnay, Merlot blijft toch wat lekkerder hangen dan Trincadeira. Um, maar het is wel, het, is, het verdient toch een podium.
0: Ja, want ik heb dus nu een wijn met Rabigato. En dan heb ik dus Godeo. Maar dan heb ik dus de, de Spaanse naam gepakt, want dan kan ik het tenminste uitspreken. <laughs> en dan heb ik Fichaal. Oh ja. Fichao.
1: Waar komt die vandaan? Uh, dit is Doru. Doru. Maar goed, dat spreek je dan goed hè? Ik begin het te leren. <laughs> um, maar dat is natuurlijk wel een van de redenen dat je niet uit kan spreken. Ja. En, en het heeft natuurlijk ook wel wat tegenslagen gekend door de jaren heen. Um, en daardoor uh, zijn ze niet zo hard gegroeid. Of zijn ze niet zo uh, met, de, met modernere techniek aan de slag gegaan. Hoe, dat ging natuurlijk sneller in Frankrijk. Of doordat ze bij de EU zijn gekomen, is er wel het dus een en ander veranderd. Ja.
0: Dat, dat heeft dus ook zeg maar kennis en kunde, uh, restricties gingen ervan af. Ja. En ze hebben ook kunnen meeliften op, dus die, dat hebben we doen de vorige keer ook gezegd, op de EU-landbouwsubsidies. Ja. En dat heeft een ontzettende impuls gegeven aan wij in Portugal.
1: Ja, uh, maar het, was niet, het is niet zo dat, ze, um, dat dat altijd het geval was. Want de Doru was dus het eerste afgebakende gebied. Wij, het eerste afgebakende wijngebied. En dat was in 1756.
0: Is Porta, denk je, de oudste beschermde geografische aanduiding? Ja, dat
1: is het. Ja. Alleen er wordt nog wel eens een beetje mee um, getouwd met Chianti.
0: Oh ja, ja maar met Chianti. Ja, oké. Okay.
1: Die waren er ook vroeg bij. Die
0: waren ook. Die goed, waren er ook dus van
1: er ons, wat ons betreft staan ze allebei op de eerste plek. Ja, maar in ieder geval, het kent dus <laughs> een hele lange geschiedenis. Um, maar ja, dan vervolgens wat tegenslagen, best wel armoede natuurlijk, uh, dus ze groeiden wat minder snel. Maar nu nou ja, zijn ze echt wel met een comeback bezig en zijn het gewoon echt fantastische wijnen die er worden gemaakt in alle prijsklassen. Wat uh, natuurlijk ook nog een puntje is van aandacht in Portugal, is dat ze gek zijn op synoniemen.
0: Oh ja. Is het hetzelfde als met de, met de Spanjaarden die elke regio een andere naam voor Tempranillo nou, hebben? Nou,
1: dat doen ze hier ook. Want dat was ook mijn voorbeeld.
0: Ja, maar dat komt omdat de Portugezen vinden de Spanjaarden weer niet leuk Dus hebben de Portugezen weer andere naam ja. voor Tempranillo dan de Spanjaarden hebben? De Spanjaarden hebben dat vinden. Dus moet je nagenoeg wel een Portugezen daar hebben. Wie <laughs> zei dat de wijnwereld niet ingewikkeld was?
1: Nou, ik niet. Dat zeg ik nooit. Uh, Aragones. Aragones. Dat is natuurlijk ook Tempranillo. Ja. En dat is Tempranillo in de Alentejo. Maar in de Doru. Gaat hij als Tinta Roris door het leven. Tinta Roris? Ja. Allez. Maar wat ik dus heel leuk vond. Want Bas Korpels van de grote hamerspa, Die was ook op de reis. Oh ja. En hij heeft al wel een stukje getikt. Want die is zo snel. Ik nog niet. Maar wat dus heel leuk was hierin. Vond ik echt uh, leuk gevonden.
0: We dus... kloten dus even Bas. Ja. Hey Bas.
1: Terug naar de duiven. Portugal kan dus niet meeliften op de merkidentiteit van de druiven. Dus bijvoorbeeld Merlot, Ja, dat is al een soort merk geworden of Chardonnay of zo.
0: Ja, maar je wilt het alleen niet. Ja, Chardonnay wel, maar I don't drink Merlot.
1: Totdat je Lepijn in je glas krijgt.
0: Ja, oké, okay, dan, dan ga ik niet laten. Of Petrus. Ja. ja, die hebben we nog liggen,
1: hè? <laughs> dit, is oh, weer zo, dit is weer, ook weer zo snobistisch. Dat kunnen we niet zeggen.
0: Dat is helemaal niet slombistisch. We hebben een godsvermogen voor die pleurisfles neergetekend. Ja, dat is waar. Dus maar we als die, het drinken ook.
1: Als die ruipt, dan wordt hij nog
0: beter. Kan alleen maar tegenvallen. Nee, het komt, nee goed. Het komt goed. Nou,
1: dus Portugal kan niet meeleef tot die merkidentiteit. Want uh, ja, niemand kent Loreiro of niemand kent hier nog eentje. Arinto, Rupeiro, Antovas. Rabigato. Daar gaat bij de meeste mensen nog geen, lichtpuntje, nog geen lichtje branden. En dus wordt er naar hartelust geblend. Dat gebeurt natuurlijk ook in de Anathesio, maar natuurlijk ook bij Poorts. Want daar mogen iets van 80 uh, druiven gebruikt worden. Um, en daardoor draait de verkoop van wijnen bijna volledig op de branding van de producent. Dan zegt hij, kort door de bocht, in Frankrijk drink je een gebied, in de Nieuwe Wereld een druif en in Portugal een producent. Nou, ik vond dat grappig. Het is, en dat is wel zo. Het
0: is, het is wel zo. Want je, je kan, uh, als je, ja, nee. Dat is wel echt waar, want iedereen heeft een beetje zijn eigen stijl. Als je kijkt, je hebt Anselmo Mendes, dat zit dan... Bij, weer ook heel Fini bekend. Ook heel bekend zit bij Finites. En zo heeft iedereen wel, zeg maar, een beetje zo zijn eigen stijl. Zo, ja. Net zoals Luis Seabra die dus uh, bijvoorbeeld op zijn wijnen... Om, nee, dat gaan we nog een keer... Wij gaan nog een keer podcast ook even... Ja, om,
1: ja. Dat, dat gaan we behandelen.
0: Maar dat is bijvoorbeeld Cru zet hij op zijn wijnen. Xisto Cru. Ja. Dus expressie Naar de... van bodem, maar ja. Cru betekent in Portugees... Rauw. Rauw. Dus... Rauwe wijn, niks mee gedaan. Precies. En dikke vette knipoog naar Burgundy.
1: Ja, maar om jullie toch een klein beetje op weg te helpen. Heb ik zo, wel, zijn wij. zo zijn wij. Heb ik wel een aantal druiverassen eventjes eruit gepakt, Die dus um, worden aangeplant. Of nou, eigenlijk de bekendste van de anatees. Dat is Antovas. Ik, schrijf, ik zeg het weer verkeerd. Antau, dat is net zoals Esporaun. Dus aan taal vast. Het
0: gaat ook steeds bezig
1: ja, ja, je moet het dus gewoon oefenen. ja. hittebestendig, zelden in een monosepage, want het geeft niet zoveel zuren, maar al, maar je wil hem wel weer in de blend, want hij geeft wel structuur. Beetje perzik en tropisch. ik vond, ik moet dan denken aan Viognier.
0: Mm, ja, ja ja
1: ja. Um, Arinto. Arintintintin. Die kennen we natuurlijk van de Azoren.
0: Alleen is dat wel Arinto das Azores. Ja, en dat is weer een ander druiver dan op het vasteland.
1: Want dit is denk ik dezelfde als in de video verder.
0: Ja, alleen denk ik ook wel dat... Uh, nou ja, wat jij ook hebt genoteerd is dat... Arinto geeft ook op het vasteland zure en frisheid. En datzelfde geldt ook voor Arinto das Azores... Misschien Daar,
1: heeft hij wel iets ervan weg.
0: Dat, dat sowieso, die, die zullen DNA-neefjes uh, neefjes zijn. Of nichtjes. <laughs> nichtjes mag ook. Hetjes, nog misschien uh, noos, yeah. uh, genderneutraal. Ja, zeker. Um, zo inclusief. Um, nee, maar, dat, 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 maar dat is, ik heb echt leuke voorbeelden van Arinto gehad. En ik denk ook echt, ik heb ook wel eens oude Arinto gehad van het vasteland. Dus gewoon uh, uit een van de normale wijnregio's. En dat had ook echt een beetje dat waxy uh, mm. na verloop van tijd. Dus het mm. kan ouderen.
1: Leuk, leuk, leuk. Maar meestal zijn ze dus in een blend. En dan hebben we nog Ropeiro. Die is meest aangeplant. Um, en geeft wat meer citrus tonen... dan die Antauvas. Maar wat wij wijmaker nog zei... is deze oxideert nogal snel. En dat is wel grappig. Uh, want wij hebben het daar al eerder over gehad... volgens mij. Mm -hmm. En wat hij wil namelijk... hyperoxidatie toepassen. En daar hebben we het wel eens over gehad. Want dat is dus... voordat de fermentatie begint... dus de most oxideren. Ja. Wat gebeurt er dan? Dat wordt bruin.
0: Dat was, dat was een heel ingewikkeld. Uh, met, om welke wijn ging dit?
1: Chardonnay. Chardonnay. In uh, Californië was
0: het ja, ja, dat was een heel in, in, ingewikkeld, ingewikkeld artikel. Maar wel heel leuk. Hyperoxidatie. Omdat
1: je denkt van... ja, waarom zou je dit een godsnaam doen? Want die wijn wordt bruin. Maar, maar om jullie toch een klein beetje op weg te helpen... heb dat ik wel... Zo zijn wij. Wat zo zijn we. Heb ik wel een aantal drijverassen eventjes eruit gepakt die dus um, worden aangeplant of daar nou, eigenlijk de bekendste van de Anteves. Dat is Antovas. Ik schrijf, ik zeg het weer verkeerd. Antau. Dat is net zoals Esporan. Esporão. Antão Vas. Het
0: gaat ook steeds bezig maar. Houden.
1: Ja. Ja, je moet dus gewoon oefenen. Ja. Hitte bestendig. Zelden in een monoslepage, want het geeft niet zoveel zuren. Maar, al, maar je wil hem wel weer in de blend, want hij geeft wel structuur. Beetje perzik en tropisch. Ik, vond, ik moet dan denken aan Vionnier.
0: Hm, ja, ja, ja.
1: Um, Arinto. Die kennen we natuurlijk van de Azoren.
0: Alleen is, wel das ja, is dat wel Arinto dat is, en Dat is weer andere. een ander druiveras dan op het vasteland.
1: Want dit is denk ik dezelfde als in de Vigno verder.
0: Ja, alleen denk ik ook wel dat... Uh, nou ja, wat jij ook hebt genoteerd is dat Arinto geeft ook op het vasteland land zuur en frisheid. En datzelfde geldt ook voor Arinto das Azores. Misschien Daar,
1: heeft hij wel iets ervan weg.
0: Dat, dat sowieso, die, die zullen DNA... Uh, neefjes. Neefjes zijn of nichtjes. <laughs> nichtjes of mag ook. Hetjes. Uh, nope, knows. Gender uh, yeah. genderneutraal, Ja, zeker. Um, zo inclusief. Um, Nee, maar dat, dat, dat maar dat is, ik heb echt leuke voorbeelden van een Rinto gehad, en ik denk ook echt: ik heb ook wel eens oude Rinto gehad van het vasteland, dus gewoon uh, uit een van de normale wijnregio's, en dat had ook echt een beetje dat waxy uh, mm. na verloop van tijd, dus het mm. kan ouderen
1: leuk, 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 maar meestal zijn ze dus in een blend. En dan hebben we nog een die is meest aangeplant um, en geeft wat meer citrus tonen dan die Antauvas. Maar wat wijmaker nog zei... is deze oxideert nogal snel. En dat is wel grappig. Uh, want wij hebben het daar al eerder over gehad, volgens mij. Mm -hmm. En wat hij wil... namelijk hyperoxidatie toepassen. En daar hebben we het wel eens over gehad. Want dat is dus... voordat de fermentatie begint... dus de most oxideren. Ja. Wat gebeurt er dan? Dat wordt bruin.
0: Dat was, dat was heel ingewikkeld. Uh, met, om welke wijn ging dit?
1: Chardonnay. Chardonnay. In uh, Chardonnay. Californië was
0: ja, het doen. Ja, dat was een heel... In, in... Ingewikkeld, ingewikkeld artikel. Maar
1: wel heel leuk.
0: Hypooxidatie.
1: Omdat je denkt van ja, waarom zou je dit een godsnaam doen? Want die wijn wordt bruin. Dat is natuurlijk niet aantrekkelijk. Je wil geen bruine wijn. Maar dit kan eigenlijk weer worden hersteld in de pers. Eigenlijk blijven dan de donkere fenolen achter.
0: Gokers
1: Maar ik zal daar ook dat ene blogje wat ik toen had gevonden over Chardonnay nog even toevoegen. Dat is wel echt leuk om te weten. Dan hebben we rood. Wat je veel ziet in de Alentejo is trincadeira. En dat is ook wel interessant, want dat geeft, vind ik, dat typische Portugese randje. Wat ik dus kruidigheid vind.
0: Uh -huh. Wat voor kruidigheid?
1: beetje kaneel, zoet specerijen, uh, nootmuskaat. Maar dat vind ik echt iets, zeg maar, gecombineerd natuurlijk met het hele rijpe fruit en zo. Iets wat Portugal-Portugal maakt. Alicante Boucher, volle wijnen, maar heeft, is natuurlijk de druifras wat. Uh, gekleurd vlucht, vruchtvlees heeft. Ja. Dus dat levert uh, echt uh, ja, heftige wijn op... maar ook met, met een diepe kleur. Dan hebben we nog Moreto. Uh, dat is een drijf die er vroeger veel was... maar die eigenlijk uh, een beetje vergeten was... maar nu weer dus het tweede leven is begonnen. Um, de wijnmaker vond het ook wel tof... want die um, is niet zo gevoelig voor ziektes... en best wel betrouwbaar in de wijngaard. Kan goed tegen hitte weer. En Espadero... Die kwam als winnaar uit de bus van die uh, wijngaard. Ja. Yeah. Met al die experimenten. Uh, die wordt al veel aangeplant tussen Vino Verde voor Rood. Maar goed, kan dus ook uh, de toekomst zijn van Alentejo. En wat ook wel leuk is, is dat die Moretto en uh, ook die witte druiven... die uh, worden ook vaak gebruikt in de Vino de Talha. Wat is dat dan? Dat is, beste mensen, Amfora wijn.
0: Oh, ja, daar heeft Portugal ook een lange geschiedenis eigenlijk.
1: Hele lange geschiedenis. Ook alweer duizenden jaren. Niet zo oud als natuurlijk uh, Georgië. Maar zij doen dat ook al heel lang. En ook Esporau maakt maakte een paar. Vond ik ook weer hartstikke leuk. En echt weer perfect bij... Nou ja, de Oterengiekeuken kan, maar dat zou te makkelijk zijn. Laten we dan de... Porco alentejano doen. Dat is ook zo lekker en zo gekruid.
0: Is dat weer heel veel varkensvlees? Dat
1: is varkensvlees, maar ook met vongole. Is, yeah. Vongole. <laughs> nee, maar dat is heerlijk. En met heel veel kruiden. Dat nou, past perfect bij die... Vino de Talha. Uh, en die worden dus in die amphores gemaakt. Ik vroeg nog van... Ja, hoe komen jullie eraan? Wat zijn er nog amphoremakers hier? Nee. Die worden dus opgekocht... Gewoon random bij mensen. Want soms heb je gewoon, als je daar natuurlijk al je hele leven lang woont... dan heeft ooit iemand in de familie wel eens zo'n talia
0: gehad. Nou, ik heb dat wel eens gehoord, dat Portugal ook hele oude amphora's heeft. Ja. Omdat die gewoon nog van oud zou bestaan.
1: Ja, maar niemand maakt ze meer.
0: Nee, dat is takkenwerk. <laughs> ja, dat klopt.
1: Dus dat maken zij ook. Kunnen we ook een linkje van delen? Uh, want daar heb ik al eens eerder over geschreven. En nou ja, er was dus een tijd dat er ook veel Syra en Cabernet Sauvignon uh, in de Alentejo stond. Klaar. Nou ja, de, ze hebben ook bij Sporao hebben ze nog wel, maar ze gaan het wel uh, de meeste uh, vervangen. Ze. Het
0: heeft gewoon niet de toekomst in Portugal. Nee. Die, die, nou ja, modern wil ik niet zeggen, want dan, dan zit ik in mijn eigen vaarwaarte. Maar die commerciële druiverassen die zo over de hele wereld bekend zijn. Nou,
1: gewoon de, de internationale, de, internation de Franse.
0: Ja, dat, dat werkt daar niet. Waarom? Het is daar te warm. Chardonnay met 15,5% alcohol.
1: Nee, maar die hadden ze. Ja, ik weet niet of misschien wel ergens. Maar het was vooral Syrah en Cabernet. Wat nog best wel op grote schaal is aangeplant door heel de ANTJU. Maar zijn ze nu ook weer een beetje aan het herplanten? Want ik had gisteren dus uit Bagga, Ja.
0: Uh, een <lacht> moesterende méthode champenoise. Uh, uit Portugal van Chardonnay. 48 maanden flesrijping. Ja, zegt het, het niet
1: goed. Ik moet je nu toch even corrigeren. Zo
0: oh, zeg ik het nu weer:
1: <lacht> Bagha is de druif.
0: Oog, nee, dat is... Uh, Bayrada. Bayrada, sorry.
1: Maar Bayrada ligt natuurlijk aan de kust.
0: Ja, dus het dus zorgt voor verkoeling. Nee. Ja. Dus het, het, het was wel leuk. Ik had ook gezegd, we gaan dit samen drinken. Maar toen is...
1: Er heb je meer opgedronken? Meer
0: opgedronken, maar het is... Het, uh, het, ja, laten we nog even focussen op andere zaken.
1: Ja, ik heb nog meer te vertellen.
0: Ja, dat, ik ben er helemaal niet bang voor.
1: nee. Oh, we zijn alweer zo lang bezig. Maar wat ik nog wel heel graag wilde vertellen. We hebben natuurlijk op het begin van deze podcast al even de Montevideo aangestipt. Nou ja, superhoog doordrinkbaarheid door gehalte. En volgens mij is het iets van 7 euro. Waar kopen we dit? Via Delta Wines.
0: Ik moet dit toch weer even drinken, denk ik.
1: Ja, ik ga dat... Uh... dat oh ik heel ga...
0: herkenen etiket.
1: Ja, nou ja. En in Portugal drink ik het ook echt gewoon altijd. Dus dat moet ik er wel bij zeggen. Nou, wat, wat dus ook echt goed is. En ik denk dat iedereen dit lekker vindt. Dat is die Reserva Branco. Uh, ook weer... Ja, de Alentejo Blend... van verschillende witte druivenrassen. Uh, het is dus de meest... succesvolle wijn... in Nederland van het huis. Maar ja... Het Grappig is is dat
0: eigenlijk, he? Het is
1: een beetje de Houtgrijpt Chardonnay... maar dan de Portugese versie. Dus het is natuurlijk wel ietsje anders. Maar als je daarvan houdt... dan vind je dit ook geweldig. En ik denk ook dat het echt... Um, goed te bewaren is. Het is maar 14 euro. Maar wij hebben nu dus zeg maar nog een jonge versie geproefd. Maar ik denk als je dat drie, vier jaar laat liggen dat het eigenlijk gewoon hartstikke leuk is. Dus dat zou ik wel eens willen doen. Um, maar daar ben ik echt heel uh, enthousiast over. En dan zou ik vooral dus een wat oudere willen. Maar dat ga ik nog eens even testen. Testen. Dan wil ik nog eventjes um, aandacht ja? voor de private collection. Daar hebben we twee van. En dat is ook weer beren interessant. En die witte vind je helemaal leuk. Maar we beginnen even met rood. Deze druiven, die komen dus van de beste wijngaarden. Wat ook leuk is, moet ik heel even nog terug. Want die Montevallo, dat komt eigenlijk bijna alleen maar van gecontracteerde boeren. Dus die 600 hectare wordt daar niet eens voor gebruikt.
0: Dus dat wordt gewoon van gekocht. Maar is het wel, ja. wordt het wel bio gekocht?
1: Er is al een deel bio en een deel nog niet. Oké. Okay. Uh, maar dat wordt allemaal via een aparte. Ze hebben dus eigenlijk die wijnkelder. Die hebben gewoon twee ingangen. Een deel voor de niet-bio uh, gecontracteerde boeren. En een deel voor hun eigen estate. Want. Wel slim.
0: dat ja. gaat natuurlijk helemaal door elkaar.
1: Ja. En wat ik ook wel goed vind, is ze zijn nu wel bezig. Dus ze hebben ook al volgens mij dan... Uh, de Montevallo bio... of een... Uh, nou, ze zijn daar dus wel... Uh, mee aan het werk dat ze die... boeren willen overtuigen... om ook op dat, op dat bio over te stappen. Maar ja, dat vergt natuurlijk... best wel wat... Uh, kennisoverdracht. Want je moet dat natuurlijk wel... Kijk, zo'n boer... die krijgt gewoon altijd betaald voor zijn... voor zijn kilo's, I mm. guess. En als je dan natuurlijk ineens minder moet produceren... om uiteindelijk een betere wijn te maken... ja, dan moet best wel wat voor gedaan worden. Anyways, uh, ik vind dat heel goed, want ook daar uh, ja, willen ze toch ook. Ja, willen ze, denken ze wel aan de toekomst. Dat vind ik mooi. Oké. Okay. Terug naar de Esporail Private uh, Collection. Die komt dus van de beste wijngaarden van de streek: Alicante Boucher, Aragonés, Turiga, Franca in 2016. Maar het kan wel wat verschillen. Uh -huh. En hier, het is wel een moderne stijl, maar het is wel weer, ik vind het een heel erg herkenbaar Portugees, want er zit ook weer een beetje die kruidigheid in, heel rijp fruit, een beetje chocola, een beetje munt.
0: Ja, maar wat mij ook wel de, de er... laatste keer opviel is dat um, ik had altijd wel het idee dat, dat Portugees rood zo heftig is en alcohol en tannine en ja. alles. Um, maar alles wat ik de laatste tijd heb gedronken is toch wel mooi op het fruit, tannine ja best mooi geïntegreerd. Ja,
1: en heel rijp natuurlijk, die tannines. Dus,
0: dus daar moet ik ook echt van terugkomen.
1: Ja. Nee, zeker. Dat moet je.
0: Maar er was ook nog een witte verrassing voor mij.
1: Er was een witte verrassing. Hebben,
0: is dit, kunnen we dit, voordat we dit hierover beginnen, is dit, kan ik dit
1: krijgen? Nou, het was dus alweer uitverkocht uh, daar. Ja, jezus. Maar er komt volgens mij wel binnenkort weer een nieuwe lading aan. En misschien dat nog wel eens ergens een wijnwinkel dit heeft staan. Maar we moeten dit echt sowieso hebben... Ik moet het hebben. En we moeten dit ook gaan vergelijken met een aantal anderen. Want dit is wel echt te leuk. Dit is dus de private collection Branco. En dat is gemaakt van... Semio. Hoe dan? Ja, dat is dus weer te grappig. Want um, toen Esporel begon... Dat was 1985, kochten ze wat aan. Toen was er natuurlijk nog wat strubbelingen in uh, Portugal. Mm -hmm. Dus moesten ze dus vluchten. Uh, maar toen kwamen ze terug. Nou, hij, hij is eigenlijk begonnen... En dan hebben ze een wijnmaker aangetrokken... die eigenlijk uit Australië kwam. Zij, hij, is nog steeds de, hij is al twintig jaar de hoofdwijnmaker. Inmiddels hebben ze natuurlijk meerdere. Maar hij is de hoofdwijnmaker. En hij kreeg de opdracht om een wijn uit de streek... een, een wijn te maken die de witte wijn van de streek zou uitdagen. En daarmee kwam hij op Semillon, omdat hij de anateesio een beetje vergeleek met Barossa. Waar mm -hmm. dus ook Semillon staat. We denken vaak bij Australian Hunter Valley, maar... In Barossa staat ook semio. Um, en nou ja, ik proefde dat wel. Ja. Ik dacht, ik wil dit zo graag proeven. En het is echt typisch semio. Ik denk ook echt wel dat je het dat, dat je er goed uit kan halen. Want het heeft dat bij je was, weet je wel. Ja, dat dat honing, ja. honing, mandarijn, kamperfolie, marsepein. Heel erg dat notige mollig mondgevoel, je zou denken dat Malo heeft, maar heeft het niet, maar dat is gewoon die druif weer, dat mollige en ja, ik kon alleen maar denken ook van, ik wil dit naast een Hunter Valley, ik wil dit naast boekenhoutskloof, Semio.
0: Ja, ja, dat wil je
1: en dan is het, ja, ik denk, ik denk echt dat het dat het een hele leuke proeverij wordt als we dit een Weet keer gaan doen Ik dat
0: het alcohol per was? nee hm. dit, dit moeten wij zoeken naar deze wijn ja want dit moeten wij proeven ik
1: heb het denk ik wel in mijn notitieboekje, maar die ligt hier niet. Um, nee, dus ja, mega leuk. Mega leuk. Dus um, ik zet mijn favorieten, want ik heb nog wel meer favorieten. Uh, maar die, zet ik al, die staan allemaal in mijn blog, dus kunnen jullie daar nog uh, bekijken. En ja, ik vind gewoon die Montevideo en die Reserve Branco voor die 17 voor die, uh, euro, dat is, dat is te gek.
0: Wat zijn we toch weer leuk op de budgettour, hè? Ja,
1: maar die, die semillon is wel duurder. Ik weet niet precies hoeveel. Ja, oké, okay, maar... Je... Kost, het kost... Het is nog steeds niet een, een DRC, natuurlijk. Maar ja, de budgettour, maar dat vind ik ook belangrijk.
0: Ja, nee, maar... Het, je bedoel, kan niet
1: altijd... Uh... Het is,
0: het, de, de, af en toe heb je ook gewoon zin in een wijn die gewoon dit is. Ja, die er is gewoon... is niks mis mee.
1: Nee, en ik denk dat je. Ik ga een keer die Esporail. die ga ik jou een keer blind serveren. Nou ja. ja. <laughs> Want ik denk echt dat je dat. Um, dat je dat er hoger in schat. Dan heb ik nog twee dingetjes. Had ik al gezegd dat ze dus ook verder maken en Doro? Do ja, ja denk ik het wel, en dat
0: lijkt he? wel. Dat de vio Verde heel erg atypisch is.
1: Ja, dus dat is super leuk. Die gaan wij ook nog proeven ga ik uh, aanvragen en daar gaan we dan nog een podcast over maken, want dat is ook heel leuk.
0: Ja, dus we gaan ook nog allemaal importeurs mailen. Ja. Wil je via verder opsturen? Ja. Luister je dus de podcast? Ben je fan of wat dan ook? Je luistert gewoon. Stuur ons uh, gewoon een fles op. Uh, de informatie kan je ook gewoon op de, de club vinden. Ja. Um, zoek op even. Stuur ons gewoon een fles op. Stuur ons gewoon een fles op. <laughs> uh, Flessenpost Le Club de Vin. Als je dat googelt, dan vind je dat. Ja. Anders kan je altijd een mailtje sturen naar podcast. Ja. Ook als je vragen hebt, trouwens gewoon over wijn-dilemmas.
1: Sowieso. En wij sturen dan nog een mail ook uit. Want dat lijkt ons nog leuk om de beste video verder te vinden. Ja,
0: en dat worden sowieso twee thema's. Dus we gaan niet ja. een, ook een ander thema doen. We maar doen heel veel. Dat zie je allemaal dan wel weer.
1: Ja. Hebben wij nog meer te melden? Want ik ben nou, klaar met mijn verhaal.
0: Jij hebt uh, op voorraad uh, <laughs> nog een, een nieuwe australië puzzel. Die is nu binnen. Ja. Dus denk nieuw. jij van, ik ga op vakantie en ik sta aan de rij bij Schiphol.
1: Ik ga puzzelen.
0: Ik ga puzzelen, gewoon duiz duizend stukjes mee <laughs> in de rij. Ik bedoel, wie, wie wil dat nou niet? Uh, en je hebt nog één Georgië-box, vertel yeah. ja. mij. Want ik, je gaf mij een fles van Georgië uh, met 200 Ja, ja, ja. Ik ben nu al in de war. Um, maar je hebt nog één uh, één boxje één over. Box. Ja, want de rest moet je zelf opdrinken.
1: Nou ja, er is één fles gevallen, dus dit is één complete box. Maar dit is dus nog één complete box.
0: Ja. En laatste huishoudelijke mededeling: oh, ja. er komen dus een hele hoop blogs ook van de Azoren aan. Ja. Een wijf op de Azoren, binnenkijken bij de Azores Wine Company en de Azoren, het oudste, het jongste stukje aarde. Stukje aarde. Ja, het is zoveel. Ik, zo, ik moest zoveel ding, dingen, dingen schrijven voor de club. <laughs> nou, dat wilde je ook. helemaal stress.
1: Jij, jij doet mij nu weer voor als een tiran.
0: De club is tiran. <laughs> uh,
1: en ik heb deze blog bijna af. Over Escheporao en over Alentejo. Dus die komt ook online heel snel met nog meer proefnotities. En Rianne, onze vriendin Rianne van Zoldering...
0: Sterrenzaak tegenwoordig.
1: Sterrenzaak, gold. Ja. ja, het is zo ziek ja, weer. Het is, het is weer. zo weer. Maar zij heeft nog een hele leuke blog geschreven over een wijnfan in Amsterdam. Ja. Dus, dus ja, het is weer zoveel. Er is
0: gewoon zoveel content. Dus als
1: jij lekker uh, zit smoren op dat strand, <lacht> lees dan wat van de club of luister ons.
0: En, en chit -chit. Dat was weer. Doei.
1: Hey,